0: Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Hola, hoy voy a empezar este episodio invitándote a hacerte un par de preguntas. ¿Cómo te sientes cuando terminas tu jornada laboral? ¿Qué sensación en tu cuerpo y en tu mente experimentas mientras estás en tu lugar de trabajo? ¿Cómo sientes que tu ambiente de trabajo impacta en tu salud? ¿Cómo es el lugar en el que realizas tus principales actividades laborales? ¿Sabías que alrededor de 8 o 10 horas a nuestro día son dedicadas a nuestras actividades laborales? Esto quiere decir que entre un 38 o un 40% de nuestro día se convierte y se lleva a cabo en nuestro lugar de trabajo. Y claro que esto tiene una completa relación con nuestra salud, tanto física como emocional, y está altamente ligada a nuestra forma en la que podemos ejecutar nuestro trabajo y nos desenvolvemos en esta área. Me queda claro que hoy en día, ante la llegada del coronavirus, de esta pandemia, pues han cambiado muchas cosas en nuestra forma de trabajar para la mayoría de las personas. Y me atrevería a decir que para todas, porque más allá de que tu trabajo sea considerado un trabajo esencial, y continúes haciéndolo desde tu espacio de trabajo, ya sea tu oficina, el punto de venta, el camión de entregas, la línea de producción, etcétera, o a lo mejor eres de los que se han quedado desde casa haciendo trabajo remoto, me queda claro que esta parte de nuestra relación laboral se ha ido modificando. Sin embargo, la salud laboral es un tema del que necesitamos hablar con coronavirus o sin coronavirus, porque necesitamos aprender... Y necesitamos además incorporar a nuestras vidas, a nuestros negocios y a nuestras empresas las estrategias para poder hacer de nuestro lugar de trabajo un lugar de bienestar. Y para hablar de este tema, hoy me acompaña Pau Moreno, quien es fundadora de Benefit Lab, quien trabaja de la mano de grandes empresas, empresas nacionales, transnacionales, y por ahí he podido ver que trabaja con algunas de la talla de Ford de Uber y muchas otras pequeñas y grandes empresas con quienes ha hecho planes de bienestar para sus colaboradores. Pau, bienvenida y muchas gracias por ser parte de Ser Nutritivo Podcast. Encantada de poder estar contigo compartiendo este micrófono. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias a ti por la invitación. De verdad que desde que recibí tu me dio mucha ilusión poder compartir contigo y con tu audiencia y este tema que además me apasiona y que he visto tantos Cambios en las personas al recibir herramientas de bienestar en su lugar de trabajo, o sea, cambios positivos desde distintas áreas. A veces tendemos a encasillar el bienestar en un tema como de actividad física y comida. Y la realidad es que el bienestar es algo mucho más amplio, ¿no? Que va desde también un tema emocional, desde el justo, eh, como lo comentaste en la introducción, que gracias por esa introducción tan linda, eh, como lo comentaste en la introducción, también es un tema del espacio, ¿no? De cómo estás creando tu espacio. Y ahora que estamos, eh, no, esto de crear un espacio saludable no solo es un tema de en tu casa. Por supuesto, cuando tú tengas hacer home office o hacer teletrabajo, es importante. Pero también en tu oficina es tu responsabilidad crear un espacio agradable para ti. Entonces, es un tema que de verdad me, me encanta y que creo que vamos a, a entregar información de mucho valor para que realmente las personas entiendan la importancia de crear un espacio donde se sientan seguros, un espacio que les permita promover un ambiente positivo, que les den ganas de llegar, de sentarse allí, que cuando estén ahí sientan bienestar, de que este es tu lugar, no este es tu espacio, que tiene lo que necesitas para dar lo mejor de ti. Es, como, lo resumiría como crear este espacio donde te sientas física, mental y emocionalmente sano y listo para cumplir tus metas profesionales.
0: Se me enchina la piel al escucharte porque justamente quiero compartirte que tras empezar a escucharte y leerte hace un par de semanas, justamente el espacio en el que estoy, lo elaboré escuchando tus recomendaciones porque a mí me toca trabajar en este momento desde casa y yo estaba trabajando desde el comedor de mi casa, en la silla del comedor, y de repente me levantaba con un dolor de espalda horrible, me dolían las piernas y dije es que no es mi silla de trabajo, no tengo un espacio, no tengo un lugar en el que yo diga ahorita es momento de trabajar o ya cerré el momento de trabajar y esta parte de, de, de darte un espacio te suma un gran valor a tu salud. Por eso me encantó poder, eh, pues, invitarte y saber qué vamos a compartir con nuestra pequeña audiencia, pero súper valiosa porque son seres que realmente están buscando nutrirse y esto a mí me fascina. Pau, me encantaría pedirte de favor, si me ayudas a presentarte un poco. ¿Quién es Pau Moreno? ¿Qué haces hoy en día? ¿Qué es, qué es lo que te llevó a esto? Claro, eh, bueno, pues... Yo soy mercadóloga y tengo
1: una maestría en administración de negocios. Eh, me encanta el formato y el estilo de vida, de trabajo, como se le dice en México, oficinista o godín, en el que tienes una hora de entrada y una de salida y eso a mí me genera mucha estructura. Ir a una oficina a mí me gusta, honestamente. También he aprendido a, a disfrutar el home office y sacar lo mejor de mí disfrutar esos espacios. Pero tengo que decir que soy godín de cajón, ¿no? O sea, me gusta muchísimo. O en vez de closet digo de cajón porque tenemos siempre un cajón en nuestra oficina. Eh, y me certifiqué como health coach eh, en el 2000, uy, ya ni me acuerdo, 2014. Eh, y eso me ayudó a hacer muchos cambios. Yo no lo decidí, no me certifiqué pensando en dedicarme a ello. Me certifiqué más, más desde un lado muy como personal, como como de lo que yo podía aprender de mi bienestar personal y aplicarlo. Y en el punto que empecé a sentir cambios, la gente lo notó y me empezaron a preguntar qué hiciste, cómo lo lograste, wow, te no? vi que perdiste 7 kilos, oye, te veo con mucho mejor ánimo, veo que ya no faltas porque te sientes mal del estómago porque yo sufría de colitis así, loquísima, inflamaciones casi de terror. Eh, me acuerdo una vez que llegó el mensajero de la empresa eh, que dirigía, y tenía que firmar cheques un viernes y llega, se llama Sergio y como lo quiero, por cierto, y llega a decirme, oye, Pau, ¿estás embarazada? Y yo, por eh, no, perdón, perdón, es que por tu, por tu panza y yo, no, pues es panza de colitis y tenía que faltar muchas veces y trabajar desde casa por el malestar estomacal que me producía los malos hábitos que tenía. Entonces cuando comenzaron a ver todos estos cambios, pues resultó que de pronto me preguntan, oye, cuéntame, oye, compárteme. Y fue cuando dije, es que claro, esto me está haciendo más eficiente en mi trabajo, más productivo. O sea, antes yo acababa de trabajar 10 de la noche, ahora acababa de trabajar 6 de la tarde. Y lo que había cambiado eran mis hábitos alimenticios y hacía ejercicio. ¿Cómo ese no ese pequeño cambio personal impactó tanto mi vida profesional y también la de mi equipo, porque yo eso es lo que les transmitía. O sea, al final de cuentas, los líderes creamos la cultura de los equipos, ¿no? Y los comportamientos de los líderes van también dictando la cultura del equipo, qué está bien, qué está mal, hacer ejercicio es algo que mi jefe está esperando o no, se vale que diga voy tarde porque fui al gym, ¿no? Todo eso tiene un impacto. Entonces, eh, eso me empezó a dar como algunas claves, eh, paralelo a que estaba pasando por un proceso eh, depresivo muy fuerte de, de la pérdida de mi madre. Y con eso fue cuando dije, que igual tomamos un estrés sabático para enseñarle esto a amigos, ¿no?, y para ver qué quiero hacer de esto. En ese estrés sabático me, me metí como consultora para lanzar Lunes sin Carne, relanzar Lunes sin Carne en México y empecé a ir a festivales yendo a festivales y a empresas para que comenzaran a hacer Lunes sin Carne vi la necesidad de entregar estas herramientas desde una perspectiva profesional, o sea, desde una perspectiva de los lugares de trabajo. Yo iba a las empresas, a los comedores a decirles, oigan, hagan lunes sin carne porque mire van a estar desinflamados, más productivos, reducimos diabetes, obesidad, o sea, como quedaba todos estos y de pronto me decían, órale, va, tenemos muy buenos resultados, ¿qué más hacemos? Y yo decía como, mm, claro que sí. se me ocurre, pero, pero yo no me dedico a eso, pero ¿a quién lo mando? Y empezaba a buscar y no sabía a quién dirigirlo. Y fue cuando empecé a decir, yo, yo te vengo a dar una plática, yo creo que te puedo ayudar, podemos hacer un programa, me metí a estudiar más al respecto, y fue cuando dije, lo mío, lo mío, lo mío es Workplace Wellness, y no le llamo Corporate Wellness, porque al final de cuentas, me gusta más hablar de un lugar de trabajo, o sea, las maestras también, su escuela es un lugar de trabajo, y también necesitamos llevarles como profesionistas eh, herramientas, las personas que trabajan los operativos de una planta, no es un corporativo pero es un lugar de trabajo y hay que llevarles o ahora mismo que por la contingencia global tenemos que trabajar desde nuestra casa, es nuestro lugar de trabajo y también tenemos que tener bienestar aquí entonces me gustó hablar de Workplace Wellness comencé a profundizar y, y empecé a probar eh, con distintos grupos hasta que encontré mi nicho y mi nicho son las personas de oficina no o sea como que dije es que eso es donde yo me siento identificada, donde encuentro me veo veo el espejo donde les puedo contar no lo que yo pasé antes yo yo empecé mi carrera trabajando en un corporativo luego en una editorial de esas editoriales que los viernes es el cierre y que te quedas hasta las 3 de la mañana esperando los anuncios porque me tocaba estar en mercadotecnia y, y publicidad y esperando los anuncios y los intercambios y este estrés no que, que te produce un editorial eh, que es muy 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 intenso y después ya como como emprendedor y luego como consult digo como directora de páginas verdes y después ya como consultora y ahora como emprendedora. Entonces es que creo que tengo mucho que contarles desde el testimonio y a veces desde el testimonio ese es donde más fácil que la gente te escuche porque porque es ah ella estaba como yo, y mira, lo logró, ¿no? O sea, ¿puedo contarles por los retos? Exacto, me conecto con sus retos porque los he vivido. Y entonces fue cuando dije, este es mi nicho, y, y bueno, y empecé a darme cuenta que lo mejor era invitar otros expertos y que, pues si bien yo les podía dar a hablar de hábitos, de pronto también están de salud mental. Y entonces me traje una psicóloga y de pronto necesitaba estaba alguien de alimentación ya muy clavado en nutrientes. ¿Cuánto? ¿Cómo? Me traje una nutrióloga. Y empecé a crear un equipo de expertos en el que voy eh, pues formando equipos dependiendo de las necesidades de cada empresa. Y ahora también lo enseño a otras expertas en bienestar, cómo, cómo llevar sus servicios a corporativos. Porque suena como muy loco, pero realmente estoy convencida de que podemos Cambiar y transformar la salud de Latinoamérica si lo hacemos desde el lugar de trabajo de las personas porque es donde más tiempo pasa la gente y las dos barreras más fuertes que tienen las personas para eh, hacer cambios en su estilo de vida son no tengo tiempo o no tengo dinero. ¿Y qué tal si entonces voy a tu lugar de trabajo, entonces se borra la barrera de no tengo tiempo para trasladarme o híjole, es que saliendo tengo que ir con mis hijos porque lo vamos a hacer en tu horario de trabajo que estarías ahí y lo va a pagar tu empresa. Derribamos esas barreras y realmente podemos entregar información que permita también que las empresas creen culturas que vayan induciendo conductas saludables, que vayan premiando las conductas saludables en los colaboradores y además que se vayan dando cuenta las empresas que, Justo creo que hoy, más que nunca, es visible que el bienestar de los colaboradores realmente está directamente relacionado con los resultados, con la productividad, con el ahorro de costos. O sea, antes, ¿qué más le daba a una empresa si el colaborador tenía diabetes obesidad o no? Y hoy nos estamos dando con un virus así chiquitititito como este. Es lo que hace la diferencia entre que tu colaborador pueda regresar a la oficina o no, porque en los programas de reingreso los que tienen obesidad, diabetes e hipertensión no van a poder regresar a su oficina en un, un muy buen rato, ¿no? Entonces, eso representa una pérdida para la empresa. Eh, obviamente, si se enferman, pues tienen que usar el seguro y eso representa también... O sea, al final de cuentas, las empresas... Se trata de alinear el bienestar y los intereses también, ¿no? Del de colaborador en cuanto a bienestar personal y físico con los intereses de la empresa, que al final de cuentas van a ser resultados, costos, productividad, pero pueden encajar perfectamente bien. O sea, no están peleados. Y eso es que creo es lo que me ha gustado mucho de dedicarme a lo que me dedico y ver los resultados. O sea, ver cómo después de un programa de bienestar hay gente que pierde peso, que lo lo cambian de nivel porque ahora mejor su autoestima, entonces ahora es más visible y entonces era un super potencial simplemente que estaba con temor y necesitaba este programa de bienestar para, ¿no? como sacarlo pues todo el potencial que tenía adentro. Personas que esta historia me encanta, pero una vez me tocó ir a dar un taller de cocina Hablo donde había puros ingenieros. Y entonces era un taller de cocina puros ingenieros. Y quienes me escribían eran las familias. Era como, oye, fuiste con mi esposo a dar esta clase y tengo aquí el recetario. En la página 3 es cucharadas o cucharaditas. Y yo, wow, o sea, estos programas que además se extienden a las familias. Por eso estoy convencida que ir a los lugares de trabajo es una gran manera, como si fuera un efecto paraguas, de hacer un cambio radical y contundente en, en la salud de Latinoamérica y también en una hora de mi tiempo en lugar de coachar a uno solo, estoy coachando a 30, pero esos 30 viven con tres personas en su casa y se lo pueden llevar. Entonces se hace como un efecto multiplicador que me apasiona y que por eso dije, de aquí soy, me lanzo a ser emprendedora y dedicarme a, a esto y, y llevo casi seis años ya en esta pues en este camino y, y la verdad es que ha sido muy satisfactorio con altas y bajas como cualquier camino de emprendedor, pero que ya aprendí a disfrutar.
0: Oye, qué bonita tu historia. Muchas gracias por compartirnosla. De verdad, eh, qué padre esta parte de, de emprender y de encontrar además tu, tu misión no y de darle este sentido y, y lograr ver todo el impacto que genera en la salud y el bienestar de las demás personas. Y hablaste y tocaste un punto que me parece muy importante que, que entremos un poco más, que es la productividad, yo creo que el tema de la productividad ha sido un tema que, como bien lo decías, hoy en día se empieza a, a reformular, ¿no? Y empezamos a tomarle otra importancia al lado de la salud. Pero por mucho tiempo, los logros laborales siempre han sido como muy valorados y han sido muy reforzados con una idea que ya se ha vuelto parte de un pensamiento colectivo que eh, tienes que lograr ser alguien en la vida, ¿no? O sea, así como basándonos en los títulos, basándonos en los reconocimientos, en el poseer artículos de valor, en el tener a lo mejor un puesto ejecutivo de alto rango. Y esto está llevando a muchas personas a enfermedades, porque nos está llevando al, al desconocimiento y, y al desconectarnos además de las necesidades básicas de una persona, llevándonos a cosas como mucho estrés, de tu situ situación que se vive de manera muy ardua, muy fuerte en los lugares de trabajo, mucha competencia, insatisfacción, desgaste físico y emocional, y que siendo yo que está enfermando y que está siendo parte de esta oleada de enfermedades crónico-degenerativas, que hoy, bueno, ante una enfermedad infecciosa se está viendo que son de gran impacto. ¿Qué, ¿Qué relación tú notas o qué enfermedades y condiciones que tú has notado en los mexicanos con quienes has trabajado y colaborado en las empresas, estás viendo que tienen que ver con la forma en la que estamos laborando o el estrés laboral?
1: Es una excelente pregunta. Eh, fíjate, Gris, es que me sucede que yo creía cuando llegaba a las empresas que el problema número uno o lo que ellos iban a identificar era el peso y el estrés. Yo decía, es que eso es la dolencia ¿no? más común, en las empresas y la realidad es que tendemos a sobreestimar nuestro bienestar. Primero que nada, me sucede que llego y les digo, eh, les hago un test, no como como del 1 al 10 Cómo está tu bienestar? 8. Ah, bueno, perfecto, pero duermes bien a la noche um, como cinco horas. Descansas? No, oye, pero te sientes inflamación después de comer o te da sueño? Sí, tienes dolores de cabeza? Pues nada más diario como a las 6 de la tarde un ratito, Nada más. No, o sea, así te juro. Entonces, tendemos a sobreestimar. Realmente hay muchos padecimientos que ya normalizamos precisamente por esto que estás explicando, porque tendemos a creer que es parte de ser exitoso, estar estresado es parte de, ¿no? de la fórmula de profesional. Y al final, uno de los padecimientos más recurrentes, es increíble, pero de verdad, es el, el 9 de cada 10 empresas, el número uno es cansancio es se sienten agotados todo el día, imagínate. Entonces, y esa es una fórmula que se puede resolver haciendo ejercicio, comiendo bien, reestructurando tu día y también readministrando tu tiempo, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, la manera en la que voy distribuyendo mi energía es realmente lo que va a determinar que al final del día tenga... Eh, ganas de llegar a mi casa y jugar con los hijos o llegar a mi casa y convivir con mi pareja o ver a unos amigos y que no diga, ay, por favor, que me cancelen, por favor, que me cancelen, ¿no? O sea, porque estás tan cansado que ya ni quieres ver a, tu, a tus amigos o tu familia después del trabajo. Entonces, bueno, sin duda creo que el tema de del cansancio se de debe a que le damos justo tanto énfasis y se premia tanto estar ocupado por el trabajo y se premia tanto hasta los papás desde chiquitos nos dicen como no mijito tu trabajo es primero no 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 cuando acabes de trabajar te marco o sea los papás también refuerzan esta, este tema no como de, dedícale todo al trabajo eh, que sin duda lo que se va a construir se va acaba se va digamos que digamos el resultado de este mal hábito es que nos descuidamos, que nos ponemos como última prioridad y que decimos es que no tengo tiempo hace ejercicio sin darse cuenta que hacer ejercicio es lo que nos va a permitir que rinda más el día es que no tengo tiempo de meditar sin darte cuenta que cinco minutos de meditar va a permitir que tu primer jornada, o sea, tus primeras cuatro horas de trabajo sean mucho más enfocado que si no te das ese tiempo para meditar y entonces estás cuatro horas pero pajareando, distrayéndote cada rato, no aprendes ¿no? Como cómo hacer una cosa a la vez. Entonces, sin duda, me parece que es como un tema muy cultural, o sea, muy de lo que se premia y lo que está bien visto, como lo, lo mencionas, y, y se resumen que normalicemos sentirnos cansados, normalicemos estar con prisa, normalicemos no tener tiempo para nada y normalicemos malestares físicos que, que de pronto me acostumbro a vivir con ellos en lugar de atenderlo, en lugar de encontrar una fórmula y lo acabamos posponiendo hasta que se vuelva una enfermedad. Eh, crónica como las que ahorita estamos viviendo, ¿no? O sea, que decimos, bueno, un kilito ahorita y el siguiente año otro kilito. Y entonces después mucha gente normaliza como, es que estuve cinco años en esa empresa y fueron 15 kilos más, pero gané mucho dinero, pero di lo mejor de mí, pero me hicieron director. Y,
0: y ahorita decías, normalicemos y además lo aplaudimos, ¿no? O sea, a mí me ha tocado escuchar gente que dice, es que yo dormí nada más cinco horas. Y wow, o sea, como a manera de, de presumir o como manera de un logro. O sea, estamos hablando de que es una necesidad básica, primaria, y, y nosotros creemos que lo podemos controlar, y esta necesidad que tenemos de estar controlando todo y creyendo que podemos cubrir estas, dejar a un lado estas necesidades básicas de nuestro cuerpo sin afectarnos, por supuesto que están llevando a este cansancio crónico del que hablas. Y sí, fíjate, yo también pensé que a lo mejor el tema número uno era el estrés pero tal vez el síntoma está siendo el cansancio crónico, o sea, no, no no significa que el estrés no esté presente. Sin embargo, lo que ellos pueden experimentar sensorialmente y físicamente sea la situación de cansancio, el mal dormir. Y me, así como te pongo el ejemplo de, de, del, del mal dormir o decir nada más dormir cinco horas, yo he llegado a escuchar jefes que le dicen es que no necesitas pararte a comer, es que no necesitas ir al baño. O sea, estamos realmente descuidando y desconectándonos de lo básico y viene desde ideas muy reforzadas familiares y de los altos rangos y, por supuesto, a nivel ya que se han vuelto un pensamiento colectivo.
1: Sí, y también creo que viene desde desconectarnos del combustible de nuestro cuerpo. O sea, ¿qué es lo que realmente nos da energía para eliminar ese cansancio? ¿Nos da energía hacer ejercicio? ¿Nos da energía tener una disciplina mental? ¿Nos da energía comer eh, comida de verdad ¿no? que realmente libere glucosa como lento, que nos dé energía sostenida, no alimentos procesados que nos hacen sentir muy bien de momento y después nos hacen sentir agotados, que nos da energía a las relaciones personales sanas contactar con alguien que amas, hacer una llamada con tus papás, que nos da energía a tener un proyecto creativo que te inspire, que te da energía de inteligencia emocional también, desarrolla inteligencia emocional, que te da energía ver un lugar bonito, o sea, sentarte y decir qué limpio está mi lugar, qué bonito tengo mi aromatizante, tengo no sé, a mí me encantan los aromatizantes no entonces tengo aquí mi aceite esencial que hace que huela rico y tengo mi agua y tengo mi té y tengo mi libretita y mis plumas de colores y mi, este que no sé, yo tengo obsesión por ponerme hidratador de labios a cada ratito y no sé, tener este espacio que digas mm, me hace sentir bonito, me produce energía y nos desconectamos de la fuente de energía, entonces precisamente digo es que no tengo tiempo para hacer todo eso pero me siento cansado, pues es que o sea, es como regresar al sentido común, ve a tus fuentes de energía, asegúrate de recargar la pila y entonces vamos a empezar a solucionar esto y como que nos desconectamos en algún punto de eso, o sea, como que perdimos la lógica ¿no? de, de que tenemos que así como cada noche vamos y cargamos el celular y no se nos olvida por nada del mundo, porque al siguiente mm -hmm. día si no, no tengo WhatsApp e Instagram y bla, 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 nosotros también tenemos que hacer esta serie de actividades que son las que nos cargan la pila, la que permiten que al siguiente día te pueda hacer todas las aplicaciones y funciones de mi cuerpo estén activas, ¿no? Como en el, como en la analogía del celular.
0: Hablaste de seis cosas ahorita como muy básicas. Hablaste de hidratación, ¿no? El hecho de que tengas tu bote de agua cercano. Hablaste de, de orden, de poner un lugar bonito, de acercarte cosas que te hagan sentir placer y autocuidado. Hablaste de movimiento más allá de una quema calórica, de sentir energía. Me encantó que lo vieras que lo plantees desde este lado porque siento que hay muchas personas que siguen viendo el ejercicio como algo que me va a ayudar a quemar lo que comí, sí como una medida compensatoria, no como una medida de amor, no como una medida de, de esta necesidad que tenemos el ser humano de movimiento, de, de sentir la, la energía, la circulación a cada parte de nuestro cuerpo. Hablaste del descanso también. Y pondríamos yo creo que también la necesidad del horario y ahorita ponías también ahí de, de, de los alimentos, ¿no? De incluir alimentos, a lo mejor un snack, una pequeña colación, acercarte alimentos de calidad a tu lugar de trabajo, que yo creo que es un problemón porque muchas empresas no están eh, pues muy conscientes de esto y a veces la maquinita que está ahí disponible es la de las papitas, la de los cacahuates, que además es a lo primero que corremos lo crocante cuando estamos estresados, ¿no?
1: Sí, la verdad es que hay una hay una cosa que cuando yo empecé como coach de bienestar que tenía que a fuerza, aunque yo no quería hacer sesiones uno a uno, ¿no? Y yo como que tenía la impresión que ahí no estaba mi camino. Yo sabía que era en grupos y dar clases, etcétera. Pero una cosa que trabajaba con mis coaches en ese momento para poderme graduar y bla, era cómo hacer un cambio de hábitos y uno de los primeros es cambia tu ambiente. O sea, si tú quieres comer sano, pero en tu alacena y en tu refri, lo único que hay son papas, galletitas, refresco. Cuando tengas un antojo de galletas, vas, lo abres y dices, bueno, solo hoy. Y vas a comer esa galleta. Pero si lo que quieres es que haya alimentos de verdad, naturales, frescos. Entonces, quitas todo eso y entonces te antoja una galleta. Pero abres tu alacena y hay nueces, dátiles. Abres tu refri y hay fresas, moras, uvas, a píos cortados y en, en ese momento digas, oye, es que no era mi primer antojo, es lo que hay, pues vas a comer eso. Hay muchas veces que vamos a la alacena sin, si, sin ni siquiera tener hambre y comemos lo que hay. Entonces hay que tener el ambiente de la persona en la que nos queremos convertir, el nivel de energía que tenemos que, que, que queremos tener, la calidad de energía que queremos tener. Entonces, justo de eso se trata, o sea, en las empresas tienen un ambiente que te produce estar comiendo todos esos alimentos procesados, es clave cambiar ese ambiente, es clave entonces tener a la mano frutas, vegetales, eliminar esas maquinitas, o por lo menos, si queremos que beban más agua, que sea más visible, tener más terminales de agua, porque hay veces que los empleados están... Eh, sin concentrarse eh, tienen antojos todo el tiempo por un tema de deshidratación y resulta que en un piso de 100 personas hay un garrafón de agua y tienen que est está escondido dentro de la cocina. Entonces, pues, se te olvida. En cambio, si lo tienes cerca de ti, te estás acordando de beber agua, si lo haces parte de un ritual y también si la empresa propicia espacios de descanso, si la empresa propicia espacios donde realmente puedas relajarte. Hay veces que tienen salas de junta completamente... Eh, digamos que desaprovechadas, que podrían convertirse en un meditation room. Y entonces vas caminando hacia el baño, lo ves y ahí entras y sabes que hay un playlist y puedes hacer una meditación de cinco minutos. Y además ver que los líderes lo hacen, porque es muy importante, ¿no? Cuando tú ves qué es lo que hace tu líder, es un comportamiento que se va, eh, digamos que incentivando, ¿no? Entonces creo que hace muchísimo sentido eh, empezar a retomar es, estas herramientas que te que pues se toman como pasos para poder hacer un cambio de hábitos personal, pero a nivel empresa y también en tu espacio de trabajo. ¿no? Entonces a mí me gusta mucho esto que te decía de tener tu agüita y tu aromatizante. Me, me gusta llamarle como kit de energía, no? O sea, cuál es lo y cada quien va a tener el suyo. Creo que es algo muy importante recordar y partir de la base que el la salud o el bienestar vienen de distintas formas digamos que tiene distintas presentaciones, por así decirlo, y las fórmulas que cada uno va a crear son distintas. A mí me encantan, o sea, yo no uso los aceites esenciales por un tema de curar enfermedades, porque yo me gusta, y soy la antiguita, ¿no? O sea, sí me gusta hacer un mix entre la ciencia y lo hippie, pero no me atrevería a curar una enfermedad solo con, ¿no? Qué valientes las que lo hacen, <risa> con aceites esenciales. Pero me gusta por el olor, porque me da energía, porque me remite una emoción bonita por etcétera, etcétera. Entonces, ese es mi kit de energía. Y está bien que para otro no sea así. Está bien que para otro sea otro tipo de música. A mí me gusta cierto tipo de música para estar, ¿no? Como en sintonía. O a lo mejor ni me gusta la música, hay otros que les gusta tener techno Pero entonces hay que identificar justo cuál es esa fórmula que tú vas a tener de bienestar y cómo vas a crear tu kit de energía, cómo vas a personalizar tu espacio, qué cambios tienes que hacer en tu ambiente, eh, realmente qué rituales de bienestar vas a integrar. Y aquí te voy a dar una clave que de verdad para mí es una de las más valiosas en el tema de cómo hacer tu espacio de trabajo saludable. ¿Cómo integro mis rutinas de trabajo, las claves? O sea, es que tengo tantos conference call o tengo que dar tantas clases o tengo que hacer tantos, eh, tantas llamadas, tantos presupuestos, tantas facturas. ¿Cómo integro esas rutinas de trabajo con una rutina de bienestar. Por ejemplo, si yo soy de las personas que tengo juntas a cada ratito y me cuesta trabajo beber agua, ¿qué tal si me pongo y conecto junta con beber un vaso de agua? Entonces de pronto automáticamente cada vez que me voy a conectar una junta o que voy a entrar a la sala de juntas, digo espérenme, voy por mi vasito de agua y esto estoy enlazando ese hábito. O si lo que yo tengo es que tengo que hacer 10 facturas en el día Ah, bueno, ¿por qué no integro cada factura con una meditación de un minuto? Y entonces voy integrando estos hábitos ¿no? que ha hacen que de pronto ya vengan por automático, ¿no? acompañados, empalmar tu trabajo con una rutina de autocuidado. Eso para mí ha sido clave y he notado grandes resultados en mis clientes y también a título personal
0: ya se vuelve una técnica, ya se vuelve algo que sabes cómo lo puedes llevar a incorporar, ¿no? como dices, a tu necesidad. Y ahorita que hablabas también de, de hacer ese lugar, ¿no? Como tú dices, a lo mejor para ti es el hidratador de labios. Tal vez para otras personas sea poner una plantita, tal vez para alguien sea una lámpara, tal vez alguien más puede ser un cojín. Yo, yo he llegado a ver gente que se lleva un cojín para su silla, Sí, y, y tal vez esto es también porque hay algunos que somos más visuales, otros más de olores, otros más de texturas. Y esto, reconocernos y conocernos. O sea, reconocer cuál es eso que nos ayuda a conectarnos. Si tal vez eres más auditivo, probablemente tenga que ver con los, con los ruidos de tu alrededor y tal vez puedas poner una meditación o un ruido de fondo. Pero esto ya es más una técnica que realmente me encanta que compartas esto porque muchas veces es, sí, yo quiero, pero ¿cómo? ¿No? Y hay muchas técnicas, hay otras técnicas, algunas muy interesantes como la técnica del pomodoro que te da ciertos espacios entre cada una. ¿Qué otras técnicas o, o, o podrías como recomendarnos en, en relación a esto?
1: Pues hay varias. Una que me gusta mucho es los domingos tener un mapeo semanal de cómo pinta tu semana. Es decir, de, a ver, esta semana tengo tantas eh, entrevistas, esta semana tengo que dar, en mi caso, ¿no? Yo ¿Cuántas clases voy a dar? ¿Cuántos eh, cuántos contenidos tengo que crear? ¿Cuántas llamadas con clientes? ¿Cuántos seguimiento? Entonces, un poco tener este mapeo. Ya que tengo el mapeo, hay una cosa que me gusta mucho que se llama batching, o eh, organización por lotes. Y lo que significa es que yo voy a ver las actividades que se parecen mucho y las voy a juntar. Entonces, en lugar de decir, por ejemplo, tengo que hacer cinco contenidos para mi blog y hacer uno el lunes, uno el martes, uno el miércoles, junto dos horas y así me concentro y pongo todo. Es como la misma calidad de energía la que necesito, el mismo tipo de concentración, el mismo ambiente, entonces mejor lo pongo junto. O hay personas que dicen, es que yo, por ejemplo, hago muchas cosas en una cámara, tengo que grabar muchos videos. Entonces, en lugar de todos los días, y por ejemplo, una mujer que normalmente se o arreglo un poco más cuando quiere hacer algo con video, en lugar de todos los días eh, arreglarte el cabello y buscar el outfit ideal, lo junto todo y en un solo día hago mis juntas y en un solo día hago todo mi digamos que el, lo que se parece mucho para solo un día invertir tiempo en este arreglo extraordinario y, y entonces ir a, ahorrando tiempo, la facturación igual, mejor lo hago en un día, por ejemplo los CEOs, hay algunos que les funciona mucho esto, entonces los lunes marketing, los martes finanzas los miércoles administración, los jueves ven, o sea comercial, entonces también es como, es como el time batching otra cosa que sirve mucho es hacer tu to-do list o tu lista de pendientes diaria y ya que la tengas lista, después basearlo a una agenda que tú veas si realmente ese to-do list es realista con la cantidad de tiempo que tienes, porque muchas veces lo que nos sucede es que tenemos, nos hacemos una lista de pendientes enorme, no la acabamos, pero ni siquiera fuimos sensatos en decir, es que era imposible que cupieran este calendario en cambio si yo tengo la lista y después la pongo en un formato, si quieres escrito, digital en el que digas, okay de estas actividades la carta que tengo de sesión de derechos no sé qué, legal, la voy a hacer de 11 a 12, o tengo que mandar siete mails, ¿no? La estructura del script para el webinar la voy a hacer de tal hora a tal hora, y cuando empiezas como después dices wow es que solo me caben, ¿no? por ejemplo, por la cantidad de tiempo estas actividades, voy a tener que reacomodar o delegar, que ese es otro punto muy importante en esto de tener un espacio saludable. Ya que tienes esta lista y ya que pasaste todo a tu agenda y ves si realmente es viable acabarlo o no entonces vas a ver cuál no tienes que delegar y una recomendación súper importante es que siempre dejes como un espacio de backup o de colchón porque invariablemente van a surgir imprevistos no tenemos el control de todo entonces va a haber algunos imprevistos y si tú tienes siempre como 45 minutos de colchón que te permitan reestructurar tu agenda fácilmente sin sentir que estás dejando de hacer pendientes esenciales eso va a ser muy muy eh, pues muy bueno para tu bienestar también mental y de productividad pero además, si al final resulta que por alguna razón mágica todo fluyó perfecto, tienes ese tiempo libre, ¿no? Para ti. Es muy importante también incluir en tu agenda descansos y comida. O sea, yo pongo en mi agenda, a esta hora voy a hacer ejercicio, a esta hora voy a comer, a esta hora voy a estudiar, este espacio voy a tomar de descanso, que es muy, muy útil porque a veces se nos olvida y nos saltamos o sea, ponemos justo el bienestar de último momento. Y tus no negociables, hay mucha gente que de pronto se de levanta y entonces con la prisa, y entonces a veces si acaso desayuna y se siente y ya está trabajando ahora en home office o que se van corriendo, no se bañan en el coche, y en el coche medio van desayunando, y es, por ejemplo, hacer innegociable en la mañana tener al menos una rutina o ritual para ti. En mi caso, por ejemplo, es hacer ejercicio, tener una meditación, un desayuno saludable y mi espacio de arreglo personal. Para otras personas es a lo mejor leer, para otras personas es eh, hacer ejercicio y estudiar algo que les encante o también me encanta bien escuchar un podcast y poco a poco hacerla cada vez menos negociable. Yo empecé de tener cero tiempo para mí en las mañanas a 15 minutos, a después 20 minutos, a después 30, a después decir, me paro más temprano, pero yo necesito dos horas y media para mí en las mañanas. Y ni hablar, no es negociable. Claro, hay días que tengo viajes de trabajo y pues se tiene que mover un poco y yo voy eligiendo qué de eso de vez en cuando puede reacomodarse, pero jamás, jamás, jamás voy a tomar, ¿no? O sea, antes decía sí una junta a las 9 de la noche, o sí un coachí, o sí, ahora ya digo, no es negociable, no puedo esa hora, y ya, o sea, no, va, no se va a caer el mundo, entonces creo que eso también va a ser muy, muy importante, y supongo que eh, tú estás organizada con la técnica Pomodoro, uh -huh. que es muy, muy interesante, y tú creas espacios de trabajo en el que como si fuera este reloj de, 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 de este timer ¿no? que se tiene en las cocinas, que es como un tomatito, que normalmente son 25 minutos, entonces tú le das una vuelta, 25 minutos, en el que estás concentrado, no te distraes en nada. Cuando acaban esos 25 minutos, haces 5 minutos de descanso. Y otros 25 minutos de concentración, y luego 5 de descanso, cinco, 25 de concentración, 5 de descanso, y cuando cumples 4 ciclos, tienes 25 de descanso. Y esto lo que sirve es que, como que en vez de querer extender y estar como forzando a la mente, le dices, no te preocupes, o sea, ahorita vemos Facebook, ahorita vemos WhatsApp, ahorita vemos todo eso, estos 25 minutos no te distraigas, vas a tener tu premio de 5 minutos de distracción. Y entonces vas creando un flujo. Hay personas que les sirve hacerlo más extendido, que dicen, yo puedo hacerlo de 40 minutos. Bueno, pero el tema es crear estos como... Eh, lo, no lotes, no sé cómo decir, espacios, ¿no? En los que tú vas a decir, yo tengo esta capacidad de productividad de concentración, mejor dicho, y después me doy un descanso. Quienes tienen hijos les funciona mucho porque dicen, bueno, si tengo hijos aquí, mi hijo tiene la capacidad de 20 minutos concentrarse en esa actividad. Entonces, mis espacios los hago de 20 minutos para que mientras dibuja, yo pum, me concentro en esto y después regreso 5 minutos, tal. Eh, le pongo este otro juego, 20 minutos, o le pongo a hacer una llamada con un familiar, por ejemplo, ahorita que esto puede ser muy útil, ¿no? Eh, que hable con un tío, que hable con a mí 20 minutos en lo que, junto a mí, en lo que yo me estoy concentrando en esto. Y eso eso también eh, no es interesante cuando se trata de, de, de empalmarlo con un rol de, de madre o algunos otros roles que tenemos.
0: Y yo creo que el tipo de técnica a lo mejor que utilices va a depender de la necesidad que note el individuo, ¿no? Si pues esta pues. persona a lo mejor dice lo que necesito es un poco de de sentirme relajado entre cada cierto tiempo de salud mental o me estoy sintiendo muy saturado, pues tal vez a lo mejor vas a necesitar estos espacios de cinco minutos y a lo mejor lo que dice esta persona, necesito organizarme, me estoy llenando de muchas tareas, termino el día y no siento que acabo, pues tal vez esta recomendación que nos das de, de acomodar por lotes creo que puede ser súper funcional. Y también esto, buscar cuál es la estrategia o la técnica que más te puede ayudar para ti. Porque me encantó que pones el ejemplo ahorita de las mamás que por supuesto es todo un reto quienes están haciendo el trabajo remoto. Y hablemos un poquito de esto, del reto del, del home office, del reto del trabajo remoto ahorita en este momento de, de, de pandemia. que Me imagino que te han buscado varias personas porque sí, para quienes esto era algo nuevo, pues sí fue como, como híjole, ¿y ahora cómo le hago?
1: Sí, pues en realidad es un reto, pero que también nos ayuda a cuestionarnos. Justo me parece que nos ayuda a cuestionarnos si los formatos de trabajo que teníamos eran los que realmente nos hacían más productivos o que nos hacían más felices, ¿no? Simplemente. O es como es el único que conocía, no me daba cuenta que este otro me gusta más. Eh, y también los jefes, los líderes, se pueden cuestionar si, si esta necesidad de control es eh, útil o no es útil. Si a lo mejor vale la pena ser un poco más flexible con tu equipo y trabajar un poco más por proyecto. Creo que eh, me encanta que este reto se acompaña de, de encontrar nuevas fórmulas, que es algo, que me parece, que nos hace falta como sociedad. Sobre todo, o sea, ¿quién dijo que realmente una jornada de 9 a 7 en la que además me tengo que trasladar hora y media es lo que me hace más productivo y me hace mejor empleado? O sea, ¿por qué? ¿Qué otro? O sea, Di, nunca me han dejado probar otra. ¿Cómo voy a saber si realmente es en la que más cómodo soy? Yo te pongo mi ejemplo personal. Yo siempre digo, de lo que te, como iniciamos, me encanta el formato de oficina, porque es el que conocía, porque es el que más me servía. Y ahora me doy cuenta que también estoy disfrutando mucho de cocinarme diario, ¿no? O sea, no tener que estar preocupada por unos días si me cocino, por otros pido, por otros qué servicio me inscribo, por otros avanzo un poquito el fin de semana y entonces entre semana improviso estoy disfrutando de hacerme un menú estoy disfrutando comer con mi pareja a diario o sea es como ir encontrando estas nuevas fórmulas me parece fundamental y también eh, pues eh, también descubrir no como por ejemplo, yo nunca había dado cuenta de la relevancia que tiene para mí tener una vista hacia una planta y lo productiva que me hace ver verde en una ventana, ¿no? O lo productiva algunos colores que he descubierto que me hacen sentir más en armonía o que me producen mejor bienestar. Eh, me parece también muy, muy interesante que de pronto estoy también, eh, vas descubriendo cuáles son los canales ideales de comunicación, los horarios ideales de comunicación y vas recreando estructuras y códigos de comunicación con tu familia y códigos de comunicación con tu equipo para decir, oye, para que yo esté concentrada, esto, que no me estés distrayendo cada tres minutos en WhatsApp, ¿no? O sea, si es algo urgente, va por y este medio. juntas a cada rato. Exactamente, ¿no? Entonces, me parece que también es esta oportunidad de replantearnos, ¿no? Cómo nos estamos comunicando, eh, cómo estamos estructurando nuestro día. Es una oportunidad también como de aclarar tus límites, ¿no? Eh, de aclarar tus límites contigo y con la gente que está cerca de ti, que creo que eso es sumamente importante no también dentro de este, que a veces ni siquiera nos, lo, nos, nos dedicamos a establecer límites. Eh, y me gusta mucho que antes de pronto crear estos esta disciplina la hacíamos porque tengo que llegar al trabajo, pero aprender esta capacidad que tenemos de mantenerte disciplinado, pero encontrar que es algo por ti, porque te, te hace sentir mejor. O sea, yo no me paro a las siete de la mañana o seis y media de la mañana porque ahora tengo que ir a una oficina. Lo hago porque sé que los días es como un experimento mucho más fácil de hacer, como si fuera una Big Brother, no esto de que estás en una zona controlada en la que entonces puedes ver ah hoy que no hice ejercicio, he tenido sueño todo el día y hoy que hice sí ese ejercicio, wow, fui súper productiva. Ah, hoy que comí estas galletas, me dio un montón de sueño después de comer. Ay, hoy que tuve este snack, mira qué bien. O sea, es como este espacio de, de modo científico ver qué sí y qué no te funciona y como no hay distractores y como no hay, ¿no? Como otros eh, incentivos o personas que te puedan decir, come esto, o que te digan el pastel de la oficina y tú ni querías, pero pues quieres convivir y no quieres quedarte fuera y te lo acabas comiendo y no ves la diferencia de comerlo o no comerlo, ¿no? No sé si, si estoy siendo muy redundante, me, pero... Me
0: encanta, no, me encanta que lo compartas así porque tal cual, o sea, esto puede ser una posibilidad de autoconocimiento, de ver tus posibilidades, de aprender lo que te gusta, de, de recrearnos, de de poder ver qué es lo que sí, qué es lo que no. Y, y además creo que pues, viene un cambio muy interesante también en los modelos en los que se van a estar trabajando en muchas empresas. Y creo que la apertura y el autoconocimiento va a ser la mejor herramienta que podemos tener hoy quienes estamos trabajando desde casa o desde cualquier punto en el que estés laborando Y hace ratito platicabas un poco sobre estas empresas o, o grandes empresas en donde de repente tienen 100 personas y hay un solo garrafón y, y bueno, hace un par de meses entró en México justamente una norma, que es la norma 035, que antes de entrar a nuestra recta final del programa, me encantaría tocar un, punto, un poco de este punto, porque es una norma que se hace principalmente para prevenir los riesgos psicosociales, del ambiente laboral que pueden ocasionar que la persona no tenga bienestar, al contrario, promoverlo. Y, y me imagino que ha sido una posibilidad muy amplia para ti para poder entrar a, a las empresas, pero ¿por qué motivar al, al, al emprendedor o al jefe o al gran líder de, oye, tus empleados necesitan esto? Porque pareciera que es una norma que el empresario tomó como otra responsabilidad para mí, ¿no? Pero realmente el bienestar realmente puede sumar muchísimo y lo hablabas a la productividad. ¿De qué trata esta norma? ¿Cómo la podemos incorporar? Quienes tenemos pequeños negocios, quienes tenemos un grupo pequeño de colaboradores y cuáles son nuestras responsabilidades tanto como, como líderes o como, como colaboradores de una pequeña o gran empresa.
1: Claro, pues mira, esta norma precisamente, como ya lo dices, tiene la intención de... Eh, reducir cualquier riesgo psicosocial que está muy enfocado a estrés y burnout o trabajar, síndrome del trabajador quemado y también para crear entornos de trabajo favorables en los que se evite, por ejemplo, el móvil móvil es el bullying en el lugar de trabajo, el acoso laboral que existe muchísimo. ¿eh? O sea, es como si fuera una escuela a veces este tema, sobre todo en muchos grupos de hombres, entre ellos se molestan mucho y puede producir un tema de depresión, ansiedad, estrés, que no tengan ganas de ir a trabajar. Entonces, eh, lo que me parece interesantísimo de esta norma es que es precisamente todas las empresas, sean dos empleados o sean cuatro mil, cuarenta mil, tienen que tener un programa para prevenir estos riesgos. Y básicamente tienen que hacer una política de riesgos laborales que lo que dice es, dependiendo del número de empleados, es el número de digamos requerimientos que tienes que cumplir con la norma para evitar esta estas multas. Pero el básico es tienes que tener una política de riesgos psicosociales que no creas que es como una biblia o una tesis. Realmente es un par de hojas en las que dices si tú percibes estrés, si tú percibes ansiedad, si percibes movimiento, ¿qué, ¿qué es lo que necesitas hacer? Primero habla con el responsable de recursos humanos o estas son las cosas que estamos haciendo. Tenemos un psicólogo, tenemos estos talleres, tenemos es explicar todo el programa que tú como empresa tienes para prevenir que se pueda generar estrés o que la gente tenga un riesgo por su laboral Y dentro de la norma también hay unos cuestionarios, estos cuestionarios que los aplican empresas más grandes, o sea que se tienen que aplicar cuando son más empleados. Eh, lo que hacen es que puedes ver el riesgo que tiene cada puesto hay puestos laborales que tienen mucho más riesgo por ejemplo, personas que hacen producción de eventos que de pronto no duermen tres días entonces es evaluar el riesgo que tiene el puesto y junto con el colaborador poder crear un programa para entonces evitarlo, como por ejemplo decir vamos a tener, cuando tengas estos eventos te voy a poner a dos personas que trabajen contigo y que te cubran en los horarios, o quienes trabajan en una agencia, que los clientes quieren todo el tiempo tenerte ahí conectado, entonces decir bueno, voy a avisarle al cliente, mi política es el cliente sabe que solo voy a estar esta hora, esta hora, que si quiero las extras lo va a atender alguien más, hay un segundo turno y que le van a costar entonces el cliente va a decir, ya mejor no perdón, va a decir, ups ups, mejor ya no le marco porque eso me va a costar. Entonces, empezar a crear esos lineamientos que van a hacer que se cuide la salud del colaborador y por supuesto que la empresa va a tener trabajadores que no van a faltar tanto porque muchas de las enfermedades que tienen es por estrés, ¿no? O sea, me enfermé del estómago realmente había estrés o tengo gripas, tiene las defensas en el piso y por supuesto que cualquier cosita le pegó porque estuvo muy estresado. Entonces, la empresa va a tener empleados más productivos, va a reducir costos, va a tener empleados mucho más Felices de estar ahí porque sabe que la empresa se está cuidando y creo que no solo la NOM 035 le da visibilidad a la importancia de tener estos programas en las empresas, sino también el regreso. Acaba de salir ya los lineamientos para el regreso a las oficinas para reintegrarlos y uno de los lineamientos más importantes es que todas las empresas van a tener que tener un programa de bienestar físico, bienestar mental y prevención. ¿Por qué? Porque ya nos dimos cuenta que sí necesitamos prevenir estas enfermedades. Entonces también creo que va a ser un poco, eh, ya no es que si la empresa quiere o no quiere, se convence o no se convence, sino que se van a dar cuenta que es como, así como tienes que constituir la empresa, ponerle un nombre, crear misión, misión, valores, esto va a tener que ser parte de ese kit de constituir tu empresa poco a poco, ¿no? Tener culturas de trabajo saludables, incluir el bienestar como un pilar de la cultura de trabajo, poco a poco se va a hacer más eh, relevante. Y precisamente creo que este momento nos está a, está como, digamos que quitándole la venda de los ojos a muchos eh, líderes y... y que no lo querían ver, ¿no? Y directivos de empresa que o no lo querían ver o simplemente no habían visto que de pronto... Muchas, muchas empresas ahorran muchos costos de que la gente esté en su casa y muchas personas que están más felices en su casa y se ahorran costos Ajá. de estacionamientos porque cada empresa paga el estacionamiento de su colaborador. Normalmente, digamos en un corporativo grandote, no Ajá. normalmente pagan la renta y además cada lugar de estacionamiento se ahorran luz, se ahorran los snacks, o sea, muchas cosas se ahorran y muchas veces el colaborador es más feliz estando en su casa con su mascota o con sus hijos o cocinando. Hay otros que no pero muchos sí. De hecho, un síndrome que se va a ver, hablaba con una de las expertas de Benefit Lab, ella experta en salud mental, es que hay personas que les va a costar trabajo regresar que van a decir, no me regreses, no quiero que se acabe porque estaba muy cómoda viendo a mis hijos cuando nunca había educado a mis hijos yo, ¿no? O eh, es papás que de pronto es como yo trabajo de 7 de la mañana a 10 de la noche y veo a mis hijos los fines de semana y ahora estoy involucrado en lo que están viviendo, les estoy enseñando otras cosas como doblar ropa, que a veces estamos tan acostumbrados, a, en, sobre todo en Latinoamérica, a tener la posibilidad de contratar a alguien que nos apoye en las labores del hogar. Y los niños pues crecen sin saber doblar ropa, usar una lavadora, ¿no? y que ahora están aprendiendo. también. Hay gente que se va como a romantizar eso y que también va a decir no me quiero regresar. Y eso es algo que tienen que tratar las empresas para poder hacer que cuando regresen se sientan seguros, cuidados, tranquilos y no sientan que están perdiendo.
0: Y esta parte, bueno, me quedó clarísimo, nos beneficia a todos. Cuidar el bienestar del de trabajador, cuidar el bienestar personal, tú que eres trabajador, le beneficia a la empresa, le beneficia a tus compañeros de trabajo y, por supuesto, a ti y a tu familia. Entonces, cuidarte es un acto muy amoroso para ti y para tu comunidad. Y me imagino que parte, me encantaría que nos invites, porque yo creo que parte de lo que haces es justamente esto. Si alguna empresa está interesada en tu labor, en lo que haces tú con tu equipo, ¿dónde te pueden contactar?
1: Claro, mira, eh, las empresas que estén interesadas en llevar un programa de estar, o los expertos en bienestar que están interesados en llevar sus programas a empresas, a los dos les puedo ayudar y me pueden contactar en Instagram, me pueden encontrar como arroba Benefit o en página benefitlab.mx en Facebook también me encuentran así o pau moreno benefitlab en cualquier les voy a salir por allí eh, y también tengo una academia que es benefitlab academy donde tengo algunos retos que te pueden ayudar para iniciar si tu empresa hoy no lo está haciendo pero tú tienes ganas de tengo un reto examen energy challenge que es Fenomenal y que te ayuda con esto. Tengo retos, por ejemplo, para eliminar los lácteos, que eso es algo que a mí me hizo, me cambió la vida. O sea, ni aunque me pagues un millón de pesos, regresaré a comer lácteos, porque a mí me hizo, ¿no? en mi caso y en mi condición y para mi fórmula, me estorbaban, ¿no? Yo no me había dado cuenta. Entonces, bueno, tengo también Benefit Lava Academy y estaré encantada de apoyarlos. Y una cosa importante ahorita con el cierre que hiciste es la NOM035 justo no solamente es para la empresa también tiene, también el trabajador tiene responsabilidades y eso está muy importante o sea, no hay que dejarle todo la carga a mi jefe o al gobierno o al no sé qué, o sea, tú también tienes responsabilidades y esa no, es un ejemplo, ¿no? de que tú también tienes responsabilidad de ir a las sesiones que te inviten porque nada sirve que si no vas al programa, de usar tu buzón de quejas, entonces poco a poco también creo que tenemos que retomar nuestras responsabilidades y muchas veces si no le decimos a nuestro jefe no tengo tiempo, me está haciendo falta, necesito salir más temprano, pues nunca vamos a, o sea, si nada más dejamos que suceda porque así es y ni siquiera intentarlo, no vamos a alegrar un cambio. Entonces creo que también me gustaría cerrar con esto, con, con, de nuestro lado también está eh, hacer una diferencia, acercarnos al de recursos humanos y decirle, oye, me gustaría, ¿por qué no hacemos un programa? O a lo mejor yo te puedo dar una clase mientras, ¿no? A lo mejor tú tienes un talento y puedes decir, te traigo una clase de algo para mis compañeros y eso nos va a ayudar también a tener una actividad de dispersión. Entonces, creo que la iniciativa tiene que venir también de uno.
0: Así es. Pau, hay, para cerrar el, el, el episodio de hoy, hay tres preguntas que okay. hacemos a nuestros invitados y me encantaría terminar con ellas para conocerte un poco más. Okay. Este podcast parte de la idea de que el ser humano necesita nutrirse en la parte física, mental y espiritual. Y nos encantaría saber cómo tú, Pau Moreno, disfrutas nutrir la parte física.
1: Bueno, varias formas, pero de entrada, déjame te digo, yo soy una persona que no hacía nada de ejercicio y que ahora es algo, es mi no negociable, aunque sea hacer 10 minutos, porque me da una cantidad de energía, o sea, de decir... Hay veces también, porque soy ser humano, aunque me dedico a este tema de bienestar, que digo, hoy oh, no tengo ganas de hacer nada, o estoy de malas, o estoy triste, o lo que sea, y hacer ejercicio, me, pum, rompe con ese ciclo y me cambia, ¿no? Entonces creo que la parte física es esa, y también con alimentos que me produce, más en sentir bien. O sea, para mí ya no, o sea, como que ni siquiera me cuestiono por qué no voy como una hamburguesa de un restaurante, porque sé que eso no me va a llevar a cumplir las metas de cómo me quiero sentir. Entonces procuro mucho utilizar esos dos eh, y, y soy muy, como se dice en Colombia, juiciosa, ¿no? Con las elecciones que, que tengo para, para poder eh, nutrir mi bienestar físico con esas dos herramientas.
0: ¿Y cómo disfrutas nutrir la parte mental? Uy,
1: dos formas. Busco diario, diario, tener como un shot de inspiración, y yo soy fan de los podcasts, pero muy, 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 muy locamente obsesiva de que diario tengo una nueva cosa que escuché en un podcast diferente. Entonces me encanta tener estos role models y que escucho qué hacen, cómo lo logran, cómo se, se sienten eh, más en control de su cuerpo, más en calma mental, eso es una. Y la otra es que me gusta mucho, yo soy maestra de aplicación mental, entonces me gusta mucho estar cuidando los pensamientos. Hay una cosa que yo le llamo la dieta de pensamientos, ¿no? Y es como diario estar cuidando qué pensamientos me están estorbando y no están logrando que me sienta como quiero ¿no? tener con la energía que quiero tener. Entonces busco mucho estar seleccionándolos. Es un aprendizaje diario, es algo perfectible todavía. Por eso me dicen, ¿por qué no das clases de eso todavía si ya tienes tu certificación? Porque sigo aprendiendo y, y me gusta mucho eso. Y también procuro tener prácticas de meditación que normalmente para mí son de 5 minutos, hay gente que las la logra de 30 minutos, a mí me gusta 5 minutos, 10 minutos, y busco siempre meditaciones guiadas. Soy fan de Headspace, soy fan de las meditaciones de Juan Lucas Martín, soy fan de las meditaciones de Mar del Cerro y de una app que se llama Calm. Así que eso también es no negociable, hay veces que lo hago en las mañanas, a veces que lo hago en mi día y hay veces que lo hago en la noche, pero sé que eso es así como un, ¿no? un cariñito para la mente.
0: Y la parte espiritual, ¿cómo la disfrutas nutrir?
1: Pues creo que un poco también lo cumple con, con el tema de la meditación, pero para mí también me resulta muy espiritual tener contacto con los seres queridos, ¿no? Por ejemplo, me produce mucho bienestar tener una llamada con mi papá, sobre todo creo que después de haber perdido a mi mamá, ahora veo cómo me energetiza y llena mi alma tener una llamada con alguien que amo. Eh, también por ejemplo pasar tiempo con, con Andrés mi pareja que eso me nutre mucho espiritualmente, a veces creo que tendemos a creer que la espiritualidad es muy de tener un turbante blanco y entonces hacer om todo el tiempo y yo noto por ejemplo en Andrés como es un maestro para mí porque él es una persona súper creativa compone música siempre lo ves como en calma buena onda con todos, yo le digo es que tú eres súper espiritual aunque él dice que no, y no cree en eso o no se va por ese lado más holístico, por pasar tiempo con personas así que me, que me inspiran, siento que nutren esta parte espiritual y el alma y me, eh, me ayudan también a imitar algunos hábitos que entonces he descubierto que también para mí pueden ser de, eh, de mucha realización y plenitud personal.
0: Y si tú tuvieras, Pau, el libro de la vida y pudieras escribir en ella una sola frase para futuras generaciones, ¿qué les dirías?
1: Les diría que recuerden que el músculo de la felicidad es el pensamiento y que entonces hay que cuidar mucho precisamente cómo estamos ¿no? Cómo estamos ejercitándolo, porque de pronto hacemos muchos ejercicios y muchas repeticiones de pensamientos desagradables o de mala vibración en lugar de hacer muchas repeticiones y muchos ejercicios de pensamientos que nos hacen sentir mejor.
0: Qué interesante. Muchas gracias por ese regalo. Por ahí lo vamos a incorporar al libro de la vida, que ya lo estamos haciendo digital, porque es súper valioso lo que nos están regalando quienes están colaborando con nosotros en la entrevista en Ser Nutritivo Podcast. Pau, encantada de conocerte más. Gracias por compartir este tiempo contigo, todo tu conocimiento, tu experiencia. Muchas gracias por haber sido parte de Ser Nutritivo Podcast. Ojalá la vida nos dé la oportunidad de que no sea la, la única vez, sino que puedan ser muchas más. Muchísimas gracias. Pau. ¿qué quieras agregar?
1: No, pues muchísimas gracias bien, sí, muchísimas gracias a ti, gracias por este espacio, por tu generosidad para permitirme compartir este tema y eh, pues estoy sorprendida que cubrimos tanto en tan poquito tiempo, así que eres una excelente entrevistadora, gracias. gracias también por lo que me enseñas hoy y gracias por, dedicar, por por entregar esta información a tu comunidad, me parece grandioso tu, tu labor y tu iniciativa con el podcast, eh, te mando un abrazo muy grande y a todos también les deseo, como dice mi papá, que amo un día muy luminoso.
0: Qué lindo, muchas gracias. Lo recibo con todo amor y también te mando uno. Muchas gracias, Pau, y gracias a ti por haber escuchado este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Nos escuchamos el siguiente jueves. Gracias.